0: 亲爱的小耳朵们，我是灿儿，欢迎收听《阿拉伯民间故事一千零一夜》。我们将进入一个奇妙梦幻的世界，用耳朵沉醉其中吧。第一百二十八集之后的日子，祖白绿竭力抑制自己的情绪，努力使自己振作起来，并保持常态。他白天处理国事，发号施令；夜里躲着修身养性，不断的向安拉祈祷，并呈现在思念阿里萨的悲哀痛哭之中。在这种情况下，他又熬过了一个月。到了月初，他吩咐满朝文武照例准备宴席，邀请城中居民前来。参加宴会，到了宴会那一天，人们成群结队的来到广场中，围着桌子坐下，悄无声息的静候国王宣布宴会开始。国王祖白绿坐在礼台的首席座位，居高临下。广场上坐在席间等候开餐的宾客历历在目，一览无余，尤其是。在堂饭的那个地方，因为还空着，没人去做，显得特别引人注目。有时候，他把视线移向大门，一边观察走进来的每一个客人，一边暗中祈祷道,道：“安拉，您是最伟大的，无所不能的，恳求您施恩惠于我，让阿里萨。”快来到我的眼前吧！我恳求您答应我的要求吧。他边祈祷边注视鱼贯而入、依次入席的宾客。就在这时，一个讨人喜爱的小伙子走进广场大门。他生得标致漂亮，温文,文尔雅，而且举止大方得体。在人群中犹如鹤立鸡群，但有一点遗憾，他面容憔悴，身体瘦弱，好像大病初愈似的。他从容大度地走到席前，见到到处已经坐满了客人，便走到摆糖饭的那张桌子的空位上坐下来。祖白绿乍一看那个小伙子。觉得有些面熟，顿时心弦都拉紧了。等到小伙子坐定，国王再仔细打量一番，突然醒悟了：原来这个漂亮青年不是别人，正是阿里萨。祖白绿喜出望外，几乎大叫起来。不过，为了不在大庭广众中有失体面，泄露天机。他竭力抑制澎湃的激情，尽管他的心都已经跳到了嗓子眼的地方，他还是用最大的毅力压制住了乱跳的心，不动声色的保持常态，把自身的真情实感完全的隐藏起来。阿里萨在宴会上突然出现，说来话长，原来那天夜里他正准备按计行事。去救祖白绿的时候，却糊里糊涂的在拉什顿家墙外睡着了。就在他昏睡不醒的时候，发生了遗失头巾和祖白绿被库迪劫持等一系列的不幸事件。等他朦朦胧胧的醒来，发觉缠头被偷，才感到有人在他的背后搞阴谋诡计。这时周围毫无动静，一切如常。说明情况有变，援救的计划已经泡汤了。他为此懊悔不已，捶胸顿足，唉声叹气地说：“我们是安拉的臣民，我们都终将归于安拉的跟前。”当时阿里萨沮丧、懊恼以极，叫天天不应，叫地地不灵，没办法。只得垂头丧气、悲观绝望的去敲响了邻居的大门。那位替他想好了援救计划的邻居老大娘听见敲门声，赶忙出来看。阿里萨一见老大娘，不禁伤心落泪，哭得死去活来。他把昨夜里的遭遇伤伤心心的讲述了一遍。老大娘对他非常生气，埋怨他，骂他粗心大意，不把祖白绿的安危放在心上，悲叹道：“哎，你也是咎由自取，自讨苦吃啊！”老大娘一直埋怨责备他，直骂的他无以相对，他痛苦的反省了半天，直气的七窍流血，昏倒在地。不省人事。过了一会儿，阿里萨慢慢的苏醒过来，看见老大娘为了他正一把鼻涕一把眼泪的在那儿干着急，他越发的心烦意乱。老大娘非常可怜阿里萨，决心帮忙帮到底，全力以赴替他消减痛苦。他对阿里萨说。你先待在这儿，让我出去替你再打听打听消息，我去去就回来。好的，我遵命。阿里萨泪眼婆娑，把希望寄托在老大娘的身上。老大娘抖擞精神，毫无怨言，出去替阿里萨四处奔波打听，直到晌午才回家。他见到阿里萨，非常悲观失望的说道：“哎，阿里，我看你只能是郁郁而终了。你今生和祖白绿，只怕是无缘相见了。要知道，今天早晨，那个拉什顿家里的人发现他家朝花园那个方向的窗户被弄破了。”祖白绿也不知道被人劫到哪里去了，据说还有一袋金银也失窃了。我上那儿去打听的时候，正碰上地方官带着一群差吏在他家的门前查办这件事呢。哎，事情既然已经到了这般地步，回天也无数了，只盼伟大的安拉拯救了。